0: ci chiamano mammoni, ciusi, falliti, ma è davvero così? Queste sono le storie dei giovani e delle loro difficoltà nel mondo del lavoro. Sono Manuel Giannuzzo e questo è Fannulloni. Quella di oggi è la storia di un'altra giovane donna, Paola, 28 anni, tecnico di laboratorio biomedico, laureatasi a pieni voti nel 2019, è studiosa, diligente e un po' introversa. A primo impatto sembra stare sulle sue e risulta poco simpatica, ma poi si rivela tutt'altro. Dopo il diploma cerca come tutti la sua strada è portata per le materie scientifiche e vorrebbe continuare in quell'ambito, anche se non è convinta al 100% di continuare gli studi.
1: Mi sono diplomata nel 2013, non avevo assolutamente idea su che facoltà scegliere. In realtà volevo prendermi un po' di tempo per cercare di capire cosa volessi fare nella vita. Ero interessata a una professione scientifica, siccome mi informai un po' sul mondo delle professioni sanitarie, mi colpì questa tecnica di laboratorio biomedico. È una figura che lavora sempre in ambito ospedaliero, ma nel pratico è una figura che va a svolgere manualmente tutto. Le analisi che possono riguardare la salute di una persona mi iscrissi al test d'ingresso che però prevedeva solo 20 posti l'ho provato tanto per entro bene, non entro, non mi interessa proprio perché non era manco quello che volevo fare al 100% e ricordo che io non mi misi a cercare l'uscita dei risultati, le graduatorie al che un giorno mi arriva la telefonata di un mio compagno del liceo che dice, hai visto, sei entrata bravissima, complimenti e infatti entrai proprio per il rotto della cuffia perché la facoltà era per 20 posti e io forse mi piazzai ventunesima però una persona aveva rinunciato e quindi per scorrimento entrai. Una volta entrata subito mi resi conto di quanto questo mondo in realtà era quello che avevo sempre desiderato di fare senza però saperlo. Ricordo che era abbastanza distante dalla sede dove frequentavo, infatti dovevo prendere due treni e un pullman. Le professioni sanitarie sono tu fai tirocinio e corsi contemporaneamente, nonostante questa cosa fosse abbastanza pesante a livello fisico perché la mattina facevo il tirocinio, e il pomeriggio avevo i corsi e finivo comunque non prima delle 5, 5 e mezza e poi tornavo a casa stanca morta
0: paola vive con i suoi genitori e con sua sorella minore genitori umili che riescono comunque a mandare avanti la famiglia permettendo a lei di studiare all'università ma lei vuole essere indipendente e non le va di gravare sulle spalle dei suoi in realtà non può neanche più di tanto. Per questo si rimbocca le maniche e diventa, come tante e tanti coetanei, una studentessa lavoratrice. Si aspetta di trovare un mondo che le permetta di conciliare entrambe le cose, ma ben presto si rende conto che non è così.
1: Si può dire che da sempre ho lavorato, però poi durante il percorso di studio i miei genitori sono delle persone umili, non potevano sopperire ad ogni mia spesa ed esigenza: insomma, non volevo pesare troppo sulle loro spalle e quindi iniziai a balenare l'idea di lavorare. Ovviamente in un mondo ideale il mio progetto era quello di fare un lavoro part-time che mi consentisse di studiare, però poi ovviamente il mondo del lavoro è un po' diverso da come tu lo immagini e quindi le cose sono un po' sfuggite di mano anche perché poi quando tu inizi a lavorare e ti vedi soldi in mano, ti vedi indipendente alla fine poi ho sempre più accantonato il tempo allo studio fino poi a trascinarmi dietro esami non frequentavo più i corsi costantemente
0: Inizia lavorando in un negozio di intimo femminile poi trova qualcosa di meglio cambia e inizia a lavorare in un negozio di abbigliamento inizialmente sembra tutto normale e tranquillo nei limiti perché firma un contratto ma le ore di lavoro previste non corrispondono alla realtà Paola però sa che le cose vanno così quindi si fa andar bene la situazione anche perché è solo un lavoretto temporaneo le basta poco però per accorgersi che qualcosa in quel negozio non va A Napoli, in modo scaramantico, si dice «mi hanno messo gli occhi addosso» quando ti accade qualche evento sfortunato. È come dire che c'è qualcuno che vuole il tuo male. È un modo metaforico e anche un po' consolatorio per dare la colpa a qualcuno per alcuni sfortunati eventi. Questa volta, però, non c'è niente di metaforico. Qualcuno le mette davvero gli occhi addosso.
1: Porta il curriculum in questo negozio di abbigliamento nella mia zona e inizia a lavorare lì. Doveva essere una cosa solo momentanea, in realtà poi quando tu ti inizi a vedere i soldi in mano la cosa ti fa gola e quindi mi sono protratta oltre il periodo delle festività. Da precisare che lavoravo tutti i giorni dal lunedì al sabato full time, Avevo un contratto di 18 ore settimanali, in realtà ne facevo, penso, adesso non lo so quanto fa, però se fai dalle 9 alle 8 e mezza, dal lunedì al sabato, penso che fa qualcosina in più. Allora, sicuramente, tra virgolette, lavoravo, quindi ero fortunata. Per quanto pesante potesse essere l'orario lavorativo, era un lavoro abbastanza, non molto pesante a livello fisico. Si stava in piedi tutta la giornata, anche perché il negozio era privo di sedie l'unica seduta era questa sorta di puff che si trovava nei camerini di prova poi delle scalinate dietro la cassa che ti portavano nel deposito barra studio del proprietario però comunque non ti potevi sedere perché il proprietario voleva che per immagine del magazzino la commissa doveva essere sempre lì sull'uscio ad aspettare la cliente nei momenti morti dove non entrava nessuno io mi andavo a sedere 5 minuti per riposarmi Però poi c'era un'altra commessa che ogni volta che lo facevo diceva Paola alzati, non far vedere che sei seduta, anche quando il proprietario non c'era, perché il negozio era costellato di telecamere. Ogni volta che entrava una cliente e il proprietario non c'era, capitava che telefonasse in magazzino chiedendo a cosa era interessata la signora, come mai è uscita senza nessuna vendita oppure capitava che quando ti andavi a riposare un attimo due secondi sulla scalinata oppure sul puff del camerino faceva lo squillo sul telefono del magazzino, faceva lo squillo per farti capire ti vedo alzati Mi faceva sentire violata ovvio, psicologicamente come atteggiamento era molto stressante però lui aveva il coltello dalla parte del manico perché io stavo lavorando, avevo bisogno di lavorare e lui era il mio datore di lavoro.
0: Sapere di essere spiata è un po' inquietante, avrebbe potuto denunciarlo? Certo, ma in quel momento le sue priorità erano altre. Voleva essere autonoma e indipendente, senza calpestare la propria dignità. Per dedicare il suo tempo al lavoro e avere la propria indipendenza, è costretta ad accantonare l'università, quando le manca appena un esame. Lasciatasi alle spalle la tristissima esperienza da commessa, si cimenta in una nuova esperienza. È il tanto desiderato part-time che potrebbe permetterle di tornare a studiare e finalmente di laurearsi. Si lavora un po' di più rispetto al negozio e fisicamente un po' più pesante, ma si guadagna anche un po' meglio. Le presentazioni vanno bene, tutto sembra essere come dovrebbe. Il part-time le può consentire di dare l'ultimo esame, finalmente, e in più può continuare ad essere autonoma deve sacrificarsi ma per Paola non è mai stato un problema anzi lo ha sempre messo in conto e per questo accetta col senno di poi però si è accorta che l'inizio non è stato proprio dei migliori
1: nel frattempo, dico, ma io non posso stare senza lavorare, vedo che un bar vicinissimo a casa mia cercava una cameriera. Il giorno dopo mi chiamarono il barro cercava una figura di cameriera part-time. Quindi ho detto, va, ah, perfetto, posso studiare e lavorare contemporaneamente. I proprietari giovani sembrano perfetti. Noi vogliamo essere una squadra, dobbiamo collaborare, il lavoro non è molto, il locale è piccolino, vedrà che andrà bene, non ti preoccupare anche senza esperienza le cose si imparano, quindi io entusiasta di questa cosa e mi dicono vieni a fare il giorno di prova direttamente il lunedì, io ovviamente lì per lì faccio fantastico, ok ci vediamo lunedì senza poi rendermi conto che in realtà il lunedì era il lunedì di Pasquetta, quindi un festivo super festivo, scendo a lavorare, casino di gente, però io mi rimbocco le mani che cerco di fare quel che posso e in questo giorno, che è il primo giorno io già da qui dovevo capire quanto erano delle persone infime, caso volle che ad uno dei tavoli erano seduti i genitori di un mio amico li servo, continuo a fare il mio lavoro a fine in pranzo, loro fanno Paola vedi che ti abbiamo lasciato 5 euro di mancia, l'abbiamo dato ai proprietari, a fine giornata i proprietari mi danno la paga che avevamo accordato e mi danno 5 euro di mancia totali di tutta la giornata giornata. Tutte le altre mance, allora dove erano?
0: Un classico, ma in compenso dopo qualche mese ottiene addirittura un contratto. Inutile dire che le ore previste dal contratto non rispettavano quelle reali, è cosa di tutti i giorni, ma questa è la cosa meno assurda di tutta la situazione. Perché oltre alle ore di lavoro in eccesso, anche il compenso non è per niente normale, non solo per la quantità di stipendio inadeguata, ma soprattutto per il modo in cui Paola percepisce quello che le devono.
1: Ho iniziato ovviamente a nero facevo i pomeriggi dalle 4.30 alle quattro e mezza alle due e mezza, inoltrate di notte, poi, essendo l'unica cameriera dell'intero locale, loro mi proposero di mettermi a posto. Quindi mi fecero un contratto. A tempo indeterminato, contratto part-time di 16 ore settimanali, io a volte 10 ore le facevo in una giornata. Ovviamente sulla busta paga usciva un compenso più alto di quello che avevamo pattuito e quindi loro mi facevano un bonifico e poi io gli dovevo restituire la differenza in contanti.
0: A lei comunque sta bene, l'importante è lavorare, però gli orari non le permettono di continuare a studiare, come sperava all'inizio di questa esperienza. E c'è ancora quell'ultimo maledettissimo esame in sospeso, che proprio non riesce a dare. Anche perché Paola è una studentessa precisa. Alla media del 28 e dà un esame solo quando è sicura di avere la giusta preparazione. Anche per questo impiega un po' più del previsto per laurearsi. Ma questo non è un problema. Dopo mesi in quel bar è sfinita e afflitta dal senso di colpa. Che senso ha continuare così?
1: Mi mancava un esame non avevo capito il coraggio proprio psicologico di mettermi a fare l'esame perché non so, avevo paura che poi stavo senza soldi, stavo abbandonando l'università ma per cosa poi? Per un lavoro dove vengo sfruttata, sottopagata, veramente di tutto e di più quando io magari, è vero, faccio due, tre, quattro, vuoi fare per cinque, sei mesi di sacrificio che magari non esco, non fumo, non faccio niente, però poi... Ho una prospettiva un pochino più buona.
0: Si fa coraggio, lascia il lavoro e ricomincia a studiare. Finalmente chiude il suo percorso universitario e si laurea con il massimo dei voti. Ed è a quel punto che inizia la sua vera carriera lavorativa. Grazie all'università può fare affidamento ad alcuni enti per intraprendere uno stage formativo non le interessa la retribuzione, l'importante è imparare e soprattutto applicare tutto quello che ha studiato, ma purtroppo la prima esperienza di stage non va come dovrebbe. La realtà in cui Paola inizia non ha niente a che vedere con il suo percorso e impara ben poco, ma lei si fa sentire e per fortuna correggono il tiro, permettendole di continuare lo stage in una realtà molto più adatta alle sue competenze, che però non si chiude come vorrebbe.
1: Io mi sono laureata ad aprile e a dicembre sono stata assunta con un contratto di stage, che quindi prevedeva un rimborso spese presso un istituto di ricerca. Si faceva ricerca, non si faceva diagnostica, che è il fine con cui vieni formata durante questo corso di studi, però comunque per me che non avevo mai lavorato in questo ambito era esperienza, quindi anche un semplice rimborso spese, una cosa un pochino più lontana da quello per cui ero stata formata, andava bene. E speravo di imparare tanto. In realtà ho imparato tanto. In un secondo momento perché in un primo momento sono stata affidata a questo gruppo e in particolare alla lab manager di questo gruppo che non so per quale motivo non mi poteva vedere anche se io stavo là a guardare e a domandare senza mai toccare né invadere nulla e una persona che ha una laurea diciamo inferiore perché il mio comunque un corso di laurea triennale lì c'erano persone con laurea magistrale, tesi di dottorato, tesi di specializzazione, post Doc, tutte queste cose mi vedevano ma come mai tu sei capitata qui? quindi venivo sempre un po' guardata in un modo strano anche stanca da questa storia perché comunque erano già tre mesi che entravo in laboratorio e non toccavo niente non mi facevano fare niente, zero vado a parlare con la persona che si occupava del collocamento dei vari candidati e dico guarda io in questo laboratorio non sto imparando niente è vero vengo pagata un rimborso spese 400 euro quindi cambio laboratorio devo dire la verità è un laboratorio molto giovanile, stimolante mi hanno dato fiducia mi hanno anche messo a lavorare affidato diversi progetti arrivato a un certo punto del percorso il postdoc che si occupava di seguire questo progetto mi fa guarda io ho bisogno di una persona un po' più senior perché ovviamente devo portare dei risultati in un determinato tempo in tutto ciò è arrivato il covid quindi io ho fatto in realtà da marzo a forse giugno più o meno che sono ritornata in istituto in via telemedia dove però un tecnico in via telematica non serve a nulla perché il tecnico è quello che fa le cose tecnicamente, praticamente, manualmente o con il supporto di uno strumento quindi io da casa col computer servivo a zero e quindi mi dice non ti posso rinnovare il contratto però non ti preoccupare perché con l'esperienza che tu metterai a curriculum sicuramente sarai vantaggiata o privilegiata infatti così è stato perché nonostante io in questo tempo avessi applicato per diversi concorsi pubblici ho applicato per un altro istituto sempre di ricerca però convenzionato con l'azienda sanitaria pubblica e mi hanno chiamata e da lì poi ho iniziato a lavorare dove mi trovo poi attualmente
0: Nonostante il covid e il breve periodo operativo acquisisce un grande bagaglio professionale e infatti trova subito una nuova occupazione Oggi è completamente autonoma, conquista la fiducia e il rispetto dei colleghi e dopo un po' fa anche da tutor ad alcuni tirocinanti. Nel frattempo decide di affrontare la convivenza con il suo compagno e prende la sua strada. Ma vi ho detto che Paola è completamente autonoma e la cosa non è del tutto positiva in vista del futuro, ma anche del presente
1: sono stata assunta con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quindi un co dove ovviamente non ci sono vincoli di orario. Quindi io sono una sorta di libero professionista, anche se in realtà è stato accordato al momento del colloquio che ci sono degli orari lavorativi da rispettare che vanno dalle 9 alle 18, idealmente, teoricamente. Praticamente questa cosa, essendo fino a qualche mese fa l'unico tecnico all'interno dell'unità diagnostica, non succedeva perché è vero entravo alle 9 a volte mi anticipavo prima per cercare di lavorare il più possibile e completare il lavoro ma sono state veramente rare le volte in cui sono uscita ad uscire prima delle 18 ci sono stati giorni in cui sono uscita anche alle 20 giorni in cui sono andata il sabato per recuperare è vero che non ci sono vincoli di orario tipo tra virgolette autogestire però ogni volta che capitava che magari te ne vai mezz'ora prima perché devi andare a fare una cosa ah mezza giornata Oggi, loro non hanno vincoli nei miei confronti ma soprattutto io non ho nessun diritto a livello contrattuale, non ho una busta paga a partire proprio dalla base, non ho quattordicesima, tredicesima, ferie, retribuite, malattia. Se io un mese ho qualcosa e non posso andare mi rompo una gamba, ok, loro possono anche decidere di non rinnovare il contratto, di sospenderlo ma come io non sono obbligato a dargli il preavviso qualora decidessi di andarmene. Cioè, io con la tipologia di contratto che ho non mi posso comprare manco la macchina. Io non posso richiedere manco un finanziamento. Una cosa proprio stupida non lo posso fare perché io non ho nessuna garanzia. La mia paura più grande è quella di restare per sempre in questo limo. Anche perché, all'interno del contesto in cui mi trovo, conosco persone che se ne sono andate dopo 11 anni. Dico Coco, 11 anni. Il mio terrore è quello di restare per sempre così.
0: Paola è una professionista esemplare. Svolge il suo lavoro con amore, passione, dedizione, senza mai tirarsi indietro quando c'è da imparare o da condividere le sue conoscenze con gli altri. Ma purtroppo non basta. Vorrebbe avere delle certezze, perché averle sul lavoro ti consente in gran parte di averle anche nella vita privata. Nel frattempo studia, partecipa ai concorsi pubblici, ma adesso è costretta ad accontentarsi, perché nessuno offre di meglio. E hai voglia di dire: Non devi accontentarti. Poi come fai senza lavorare?
1: Vedi persone che solo perché il caso ha voluto, diciamo il caso, si ritrovano in un posto di lavoro stabile. Che non amano, lo fanno senza amore, senza desiderio, senza passione, senza niente Però stanno sistemati, hanno le spalle coperte, hanno tutto a posto E poi vedi una persona come me ma come tanti altri giovani che veramente ama quello che fa E tu non ripaghi come dovresti una persona del genere che può anche far crescere l'azienda per cui lavori Secondo me i giovani sono demoralizzati, perché, spiegami, perché i giovani italiani laureati e non vanno all'estero e vengono apprezzati? Non so come dire, però, non è che sono fannulloni. Fannulloni,
0: Avete ascoltato Fannulloni, un podcast ideato, scritto e prodotto da Manuel Giannuzzo. I fatti raccontati negli episodi sono completamente reali. Per tutelarne la privacy, ai protagonisti è stato assegnato un nome di fantasia. Potete ascoltare Fannulloni su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e su tutte le principali piattaforme.